3: I'm Que nos vamos en un escondido Nos vamos pa' trucks en quejos Y allí calmamos las ganas y suéltate conmigo, mamá Que ya no hay marcha atrás Una noche sin ti No es tan fácil, baby yo soy pa' ti Y tú eres pa' mí
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este martes 26 de abril del 2022. Son las 6 de la mañana con 4 minutos y estamos transmitiendo en vivo como todos los días aquí tempranito en la cabina de El Heraldo Radio. Muchas gracias por acompañarnos, por despertar temprano, por madrugar con nosotros en estas frecuencias del 98.5 de FM en el Valle de México a quienes nos escuchan en Monterrey Nuevo León por la 99.7 de FM en Guadalajara por la 100.3 de FM y a quienes nos siguen también en el resto del país a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos a quienes nos ven en la página heraldodemexico.com.mx y a quienes escuchan el podcast a cualquier hora del día Muchas gracias, comenzamos este martes con un poquito de música antes de entrar a la información. Hay mucha información financiera, económica y de negocios que platicar nacional e internacional. Pero antes un poquito de música para empezar el día con una buena, eh, con una buena energía, con un buen ritmo, con buena cara en general. Esta semana estamos escuchando las mejores colaboraciones en inglés y en español O algunas de las mejores colaboraciones según eh, aquí el productor Jesús Espinoza Esta es de Dua Lipa, de J Balvin, de Bad Bunny y de Tiny Se llama One Day Es una colaboración de este cantante colombiano Jay Balvin Y la cantautora británica Dua Lipa y el rapero puertorriqueño Bad Bunny. Bueno, pues muchos famosos, ¿no? Hay de, no sé, música urbana y Dualipa que creo que canta pop, ¿no? Es pop lo que canta. En fin, vamos a estar escuchando esta canción que suena bien para el martes. Y ahora sí le entramos a la información. Mucho que platicar le decían los temas financieros, económicos y de negocios. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Finalmente se anunció lo que platicamos aquí ayer tempranito. Y ya traía Reuters y Bloomberg. La compra de Twitter por parte de Elon Musk, este multimillonario que bueno pues ahora quiere hacerle muchos cambios Entre ellos que sea privada y ya no pública Twitter, no sé si es una buena apuesta pero lo vamos a platicar con Roberto Aguilar Lo que significa este tema ayer, por cierto las bolsas y los inversionistas estuvieron cautelosas a este anuncio de Elon Musk y de Twitter también en Asia están en la antesala de la estanflación, advierte el Fondo Monetario Internacional y la venta de Ricolino ayer anunciada por Bimbo. Es una decisión estratégica para este grupo de alimentos de México, dicen los analistas. Vamos a entrarle a este tema. A propósito de eh, los eh, alimentos en México, ayer el presidente López Obrador reconoció o más bien adelantó que ya se está preparando esta, eh, este plan para que por lo menos 24 productos, la mayoría de la canasta básica, tengan topes de precios eh, en acuerdo, por supuesto, con las empresas y los productores. Vamos a analizar este tema que ya habíamos platicado mucho de esto y de, y de lo que está haciendo el Banco de México para tratar de contener la inflación. Bueno, ahora el gobierno se va por la libre por su lado y busca que los precios de los de estos productos, algunos les vamos a platicar cuáles son, no suban pues más de cierto nivel, vamos a platicar de todo eso, vamos a hablar también con Ernesto Farril, un cambio radical en las expectativas de la política monetaria global, vamos a analizar el tema, también con José Luis de la Cruz Gallegos, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico Hablaremos sobre este tema del de el, el presidente del observador para controlar la inflación o contenerla adicional a lo que hace el Banco Central con la política monetaria y las tasas de interés. Y también, ¿en qué panorama está México? ¿Estamos cerca o no de la estaflación? Lo mismo que en Asia, con un crecimiento de la economía muy bajo, que cada vez se acerca más al 1%, o quizá hasta por debajo de esa cifra, y una inflación que sigue estando en el 7%. Punto, arriba del 7%, que ya es decir mucho. Veremos cómo vienen las próximas quincenas. Y hablaremos también con Camila Jaber. Ella es activista eh, y recordista en México. Vamos a hablar sobre este tema del Tren Maya. Ella es ella es colaboradora del movimiento Sélvame del Tren, que vaya que ha generado polémica, revuelo en las redes sociales, en los medios de comunicación y en la presidencia de la República por esta cancelación de la reunión de último minuto por parte del presidente para que los ambientalistas y en general todo este colectivo sélveme, sélveme del tren que no quieren este tramo 5 del tren mayo pues qué tienen que decir y el presidente López Obrador tiene o no. Estos estudios de impacto ambiental del Tren Maya Vamos a entrar a estos temas, así que quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios en este martes Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
2: El resumen
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el que denuncia tiene que probar. luego de las afirmaciones del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, quien presuntamente declaró ante la Fiscalía General de la República que recibió órdenes directas del expresidente Enrique Peña Nieto para sobornar a Ricardo Anaya con el propósito de que los legisladores del PAN apoyaran la reforma energética en 2013.
5: Y lo mejor sería que la Fiscalía informara, pero le voy a pedir al secretario de Gobernación que... Busque respetuosamente con la Fiscalía, que es autónoma, que se informe sobre este caso. Lo importante es que se repare el daño y, desde luego, el que acusa tiene que probar. Pero nosotros lo que buscamos es que no haya impunidad para nadie y, al mismo tiempo, no fabricar
4: delitos. El Ejecutivo Federal descartó haberse ofendido luego de la declaración en la que el expresidente de Estados Unidos Donald Trump aseguró haber doblegado a su gobierno.
5: A mí me cae bien el presidente Trump, aunque es capitalista. Lo cierto es que eh, nos entendimos y fue bueno para las dos naciones. Es muy bueno que se sepa que nosotros no vamos a permitir a ningún partido de los dos de Estados Unidos ni a ningún candidato que utilicen a México como piñata y que nos van a tener que tratar con respeto. ¿Cómo lo hacemos nosotros?
4: El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional todo el sistema que regula el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el PANOUT, por considerar que vulnera la privacidad de los datos personales. Por su parte, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales reconoció la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que invalida la totalidad de decreto por el que se reforma la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión con el objetivo de crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, imponiendo la obligación de proporcionar una serie de datos personales, incluidos algunos biométricos. Al término de su participación en la Semana Nacional de la Seguridad Social organizada por el Senado de la República, Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, señaló que el gobierno federal urgió a la iniciativa privada a apoyar para bajar la inflación. Agregó que el país tiene una dependencia de fertilizantes para el campo y que también están buscando cómo poder hacer efectos para poder amortiguar la inflación.
0: Pues ya le decía el gobierno federal, el presidente López Obrador eh, está comandando esta estrategia, quiere controlar los precios de algunos de los productos o por lo menos que no aumenten ya de forma tan importante como lo han venido haciendo, poniendo pues la inflación en estos niveles, ya le decía, arriba del 7% entre 7.3 y 7.4 por ciento. Se trata de algunos productos como el huevo, la leche, el aceite, el frijol, el pollo, la tortilla, entre otros de la canasta básica, mediante un pacto, un acuerdo con las empresas y los productores. Ayer la agencia Bloomberg lo eh, expuso en una nota. Eh, dijo que hoy probablemente se eh, anuncie, digamos, ya el acuerdo formal con algunas empresas aunque al parecer todavía están en estas diligencias en el palacio nacional con las empresas para ver pues cuál es el tope que se le puede poner a ciertos precios de productos aunque pues ya lo sabemos muchos de estos tienen que ver con materias primas e insumos importados que pues eh, aún cuando en México se trate de ser eficiente para que los precios no aumenten de forma tan importante pues eh, depende mucho de los precios internacionales, por ejemplo de los granos ¿no? que se utilizan en todo el sector agropecuario. Lo cierto es que el presidente quiere eh, ahora sí echar mano de la política económica o más bien de los acuerdos económicos con los productores y las empresas para incidir en la inflación y darle una echarle una malita al Banco de México que con las tasas de interés pues no ha podido hacer mucho esa es la realidad e interesante también lo que platicamos aquí sobre la comparecencia de Victoria Rodríguez la gobernadora del Banco Central quien dijo desconocer este plan del control de precios en el Senado en esta comparecencia con legisladores pero dijo que el quién es quién en los precios sí fomenta la competencia dijo que iban a estar atentos en el Banco de México a lo que pues dijera el gobierno con respecto a este control de precios o establecer estos precios máximos y bueno, pues ya nos dimos cuenta que sí había un plan. Dudo que no lo supiera en ese momento Victoria Rodríguez. En fin, ¿ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, muy buenos días.
6: ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que dos datos interesantes que se acaban de dar a conocer. El Inégita Madrugador, ventas al menudeo de México, suben 6.4% en febrero con respecto al mismo periodo del año anterior. Cuando las medimos respecto a enero, subieron apenas 0.8%. Y también fíjate que la agencia Reuters está comentando acerca de una nota donde el nuevo sindicato General Motors en México, ¿te acuerdas de todo este tema que tuvo que ver eh, observadores tuvieron que vigilar de cerca esta elección esta del nuevo sindicato? Pues están planeando, fíjate, una alza salarial de 19.2% en conversaciones históricas. Bueno, a mí se me hace bastante alto este incremento. Está muy por arriba, prácticamente el doble de la inflación que estamos registrando en México. Ya veremos a ver también cómo se pone sobre todo en el contexto Mario te acordarás de estas interpretaciones cuando se renegoció el tratado de libre comercio de que había que equiparar los sueldos del sector automotriz una situación que no ha quedado muy clara o establecida porque sí implicaba ciertos eh, ciertos puestos más especializados sin embargo pues con este incremento pareciera que el tema de General Motors va a dar mucho de qué hablar en los siguientes días y también te comento que las bolsas asiáticas repuntaban aunque los temores sobre el crecimiento mundial avivados por las estrictas restricciones de China y y una respuesta agresiva por parte de la Reserva Federal pues mermaban el apetito por el riesgo, el sector tecnológico subía más de 5% impulsado por grandes empresas como Tencent y Alibaba Group, ya que la noticia de que Elon Musk había eh, cerrado un acuerdo para comprar Twitter pues por 44 mil millones de dólares en efectivo también apuntaló la confianza de las bolsas también los mercados europeos de renta variable respiraban ya que las ganancias de empresas como UBS y Merck impulsaban la confianza tras una venta de en la sesión anterior, alentada por los temores del crecimiento mundial... HCBC fíjate interesante caía después de que el mayor banco europeo advirtiera de que era improbable que se produjeran más recompras de acciones este año debido al aumento de la inflación y a la debilidad económica aunque el beneficio del primer trimestre de este banco con presencia en México cayó menos de lo esperado también la región asiática enfrenta una perspectiva de esta inflación en medio de una incertidumbre significativa por un crecimiento económico más bajo de lo esperado y una inflación más alta esto lo dijo la directora interina del departamento de Asia y el Pacífico, Pacífico del Fondo Monetario Internacional. En el último reporte, justamente este organismo financiero espera que la economía de Asia crezca 4.9%, apenas 0.5 por, puntos porcentuales menos que su proyección anterior, pero eso sí, dijo que una mayor escalada en la guerra en Ucrania, nuevas oleadas de COVID-19, una trayectoria de aumento de tasas de la FED más rápida de lo esperado y conf confinamientos prolongados o más generalizados en China son algunos de los riesgos para las perspectivas del crecimiento asiático. Y bueno, también hablando de Asia, fíjate que hoy por la mañana o más bien... Este, por la madrugada, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China dijo que no había base para las especulaciones de que Pekín podría intentar utilizar su influencia sobre el fabricante de coches eléctricos Tesla para influir en el contenido de la red social Twitter. Aproximadamente la mitad de los coches que Tesla vendió en todo el mundo el año pasado se fabricaron en su planta de Shanghái. También el dólar, fíjate, se mantenía el martes cerca de su máximo de dos años, ya que la preocupación por el impacto económico de las medidas de China frente al COVID mantenía el atractivo del billete verde como refugio seguro, mientras que las expectativas de alza de tasas en Estados Unidos mantenían los rendimientos de los bonos soberanos en niveles pues atractivos. El índice del dólar que mide el billete verde frente a seis pares principales bajaba apenas 0.1%, pero fíjate que en lo que va a... Eh, del mes ha ganado más de 3% el dólar, lo que supondría su mayor ganancia mensual desde noviembre de 2015, también rápidamente te comento que una encuesta de la agencia Reuters, lo que platicamos ayer Mario sobre la economía mexicana habría expandido entre enero y marzo por primera vez en tres trimestres, impulsada por la recuperación del consumo interno y las exportaciones, bueno, esto se va a dar a conocer el viernes, la primera lectura del, del comportamiento de la economía mexicana, pareciera que habrá noticias positivas. Y bueno, Grupo Bimbo ayer por la mañana anunció esta venta de sus operaciones de Ricolino en México a Mondelez Internacional por 27 mil millones de pesos. Fíjate que los ingresos de Ricolino el año pasado sumaron 500 millones de dólares, equivalentes a más o menos 8% de las ventas en México de Bimbo o 3% de los ingresos consolidados. La cuestión es que sí, estratégicamente es positiva, no ocupaba los primeros lugares, se va a dedicar a otros segmentos donde sí tiene la supremacía y los recursos que vengan pues los va a utilizar para la reducción de deuda y gastos de capital el tipo de cambio cotizando en estos momentos en 20.24, se recuperó ayer, tocó, bueno tocó a, hace poco 20.30, la depreciación mensual tenemos 2% y en el año la apreciación de 1.1%, la frase del día de hoy, invierte solo en empresas en las que estarías tranquilo si no puedes conocer la cotización diaria, esto lo dijo en su momento Benjamin Graja
0: Buenísimo mi querido Robert, muchas gracias y nos vemos al rato en la televisión. A contrario Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en tu... Roberto AH6 con 20. Vamos a otra cosa.
2: Radar económico.
0: Pues control de precios a casi 24-25 productos de la canasta básica. Presiones inflacionarias arriba del 7.7% en México, pero en el mundo los bancos centrales también están sufriendo con el tema de la política monetaria. Y vamos a platicar de eso con Ernesto el presidente del Grupo Bursamétrica. ¿Cómo estás, Ernesto? Buenos días.
7: Muy buenos días a todos.
0: Cuéntanos de esto y de cómo ves este control o este plan antiinflación que anunció el presidente.
7: Bueno, precisamente ayer aparecía en los medios un servidor advirtiendo de que el pico de la inflación todavía no aparece, no es decir, que todavía podríamos ver inflaciones más altas. Eh, simplemente los datos que conocimos la semana pasada de la inflación en la primera quincena de abril nos están reflejando una inflación que viene de afuera, pero también no, otra inflación de adentro que no para de subir. Eh, por ejemplo, la inflación subyacente aquella muestra de bienes a los que les quitamos los precios de la gasolina, del gas, de la energía eléctrica y de los alimentos perecederos. Bueno, esa inflación se ubica ya cerca del 7,20, un poquito abajo, pero no ha parado de subir desde junio del 2020. La inflación no subyacente, es decir, los elementos volátiles refleja la inflación del 9.23 a pesar del subsidio a la gasolina y al, al gas y a la energía eléctrica que está aplicado el gobierno. Eh, bueno, pues entonces está presentando ahora un, un programa antiinflacionario el presidente con controles de precios en benditas sus productos. Y ya sabemos que no es una buena idea los controles de precios lo hemos comprobado en México pues resulta ser un fracaso porque simplemente inhiben la producción de los mismos si los precios no son rentables pues la, los eh, empresarios o los fabricantes dejan de producirlos y entonces escasea más el producto uh -huh. y, y te genera una mayor presión inflacionaria más adelante ¿no? entonces son controles artificiales que no, no es lo más adecuado pero pues para allá vamos a ir el caso de México y en el caso del mundo, pues sí, las políticas monetarias de los bancos centrales eh, pues están cambiando radicalmente, ¿no? De, de ser totalmente laxas, pues ahora estamos viendo, por ejemplo, Jerome Powell de la Reserva Federal, advirtió que en las próximas juntas o reuniones del Comité Federal de Mercado Abierto probablemente se incrementen en 50 puntos base la tasa de fondos federales el objetivo de la tasa. Eh, es decir, van a subir uno punto cinco por ciento la tasa de interés que ahorita está en punto cinco, eh, pues la van a llevar a un a un rango de entre el uno punto setenta y cinco al dos. Uh
1: -huh.
7: Bueno, o sea, Banco de México no le va a quedar otra que a pesar de el plan antiinflacionario, eh, pues va a tener que de seguir. Aumentando los tasas al que claro o afuera. Sea,
0: uh -huh. Pues sí. Y vamos a regresar aquí en México a los tiempos de Miguel de la Madrid o de Carlos Salinas con estos controles de precios o estos acuerdos con productores y empresarios. En fin, ya lo estaremos viendo y lo platicaremos aquí, mi querido Ernesto. Gracias y un abrazo.
7: Gracias a ustedes que tengan muy buen día. Que
0: estén muy bien, y Ernesto Farril. Vamos a la pausa, regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Tiempo del Centro de México. Regresamos escuchando un poco de música antes de irnos con la segunda parte de la información en el programa. Esta semana estamos escuchando canciones, eh, colaboraciones de, que se han hecho en inglés y en español. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the
2: wrong place.
0: Recientes y que están en las plataformas de música, en streaming y en todas las plataformas. Esta se llama One Day, es de Dualipa, J Balvin, Bad Bunny y Tiny. Se estrenó en el 2020, en julio del 2020, y pues llegó a algunos buenos lugares en las listas de popularidad globales. Esta. The One Day que estamos escuchando, y con esta canción nos vamos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinos.
3: El
2: resumen.
4: Este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que aproximadamente en una semana presentará un plan para controlar la inflación en el país, que se encuentra en niveles no vistos desde inicios de 2001.
5: En eso está ahora mi preocupación y desde luego mi ocupación, este, en el control de la inflación, porque eso daña mucho, eso afecta la economía popular. Estamos en eso, yo creo que en una semana más ya presentamos el plan.
4: Debido a los incrementos de costo en los productos de la canasta básica que no ceden, apenas el jueves pasado, doctor Tejado, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, demandó a la Secretaría de Economía no utilizar el control de precios como un mecanismo de ajuste en los productos. UBS estimó que el riesgo de aumento de 75 puntos base en la tasa de referencia del Banco de México es bajo, incluso si la Reserva Federal de Estados Unidos acelera su ritmo de alzas. En el primer trimestre del año, las ventas del Grupo Carso aumentaron 28.4% y sumaron 30 de 4.544 millones de pesos. En su reporte financiero, el grupo informó que si bien todas las subsidiarias contribuyeron con este crecimiento, Samuels y Energy encabeceron el aumento con avances de 29.5% y 112% respectivamente. El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria confirmó la presencia de influencia aviar de alta patogenicidad AH7N3 en dos naves de producción avícola comercial de Coahuila.
2: Entrevista
0: Y bueno sobre este tema de los precios que de verdad es relevante no solo porque pues, se quiere contener la inflación también a través de este control de precios o el establecimiento de precios máximos de topes a los precios de productos es importante por lo que significa para la economía para la competencia en los mercados para eh, los precios de estos productos en el mediano y largo plazo vamos a analizar todo este tema y lo que sucede con la inflación las presiones de dónde vienen para los precios de bienes y los servicios vamos a platicar con el doctor José Luis de la Cruz él es director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico cómo estás José Luis muy buenos días. Muy buenos días, muy bien, gracias por la invitación. Pues la inflación se aceleró a 7.72% a tasa anual en la primera quincena de abril. Yo digo que casi siempre está por encima de los estimados, incluso de los analistas y de los economistas. Eh, fue el caso de este dato de la primera quincena de abril eh, y el presidente López Obrador, que ya había anunciado desde hace algunas semanas que tenía esta intención de presentar un plan para pues eh, controlar precios de algunos de los productos a través de acuerdos. Pues no, no tan, digamos, de forma como lo ha hecho con el gas LP, pero sí a través de acuerdos con empresas y productores. Pues finalmente es una realidad y yo creo que hoy se va a anunciar con detalle cuáles son estos productos. Se habla de 24 productos de la canasta básica. ¿Cómo ves este tema que decía yo hace rato nos remonta a los tiempos de Carlos Salinas o Miguel de la Madrid?
8: Bueno, efectivamente, la última vez que se utilizaron estos pactos para buscar eh, controlar eh, la evolución de la inflación fue en aquel momento del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, cuando eh, después también de varias eh, acciones que se han implementado en la administración anterior, en la de Miguel de la Madrid, pues eh, fundamentalmente los acuerdos que fueron muy amplios, es eh, decir, a cierto punto integrales, llamémoslo, eh, se buscó eh, generar acuerdos para controlar este incremento en precios. ¿Por qué los llamo integrales? Porque al final del día ahí participaban no solo empresas y gobierno. Si recordamos también participaba el sector eh, laboral a través de los sindicatos. Es decir, lo que se buscó es que por un lado el gobierno eh, eh, controlara los precios que dependen de él como por ejemplo los energéticos los servicios eh, eh, que da por otro lado, evidentemente, las empresas tenían también una postura de controlar ciertos costos de producción, pero también eh, el incremento salarial fue utilizado para tratar de evitar mayor inflación. Entonces, en ese sentido, eran acuerdos muy amplios y en este momento lo que habrá que observar si el costo de la inflación se traslada únicamente a empresas o si hay también ese acuerdo amplio con todos
0: los sectores productivos. Uh -huh. eh, este acuerdo mmm, digamos el, los, los productores y las empresas mexicanas las de alimentos y bebidas eh, que bueno pues pueden estar incluidos en este pacto con el gobierno federal eh, decía también hace rato que pues mucho de lo que hacen de, digamos de los productos que fabrican o que eh, generan están hechos con insumos y materias primas que importan y ahí viene pues el costo adicional de eh, los productos que finalmente se venden al consumidor eh, obviamente si hacen un acuerdo con el gobierno federal para ponerle un precio un tope máximo o un precio promedio de, de un producto y que no suba más de ahí pues tendrán que asumir ellos los costos no y no sé si esto se va a reflejar eh, en otros productos, en, en otros incrementos adicionales o, eh, no sé, hasta en, en, en menores salarios, baja recortes de, de, de trabajadores, en fin, lo, los costos adicionales que asumen las empresas, pues no se los comen ellos, ¿no? Normalmente buscan eh, otras opciones para que no se reflejen en sus estados financieros.
8: Mira, yo creo que acabas de tocar el punto, dos puntos esenciales. El primero, una economía abierta como la mexicana, que a diferencia de hace eh, 40 años importa cerca, nada más de insumos intermedios, cerca de 400 mil millones de dólares al año, es decir, el equivalente al 40% del PIB. Entonces, eh, si bien podemos tener acuerdos de manera interna, el problema es que la mayor parte de los incrementos ahorita en precios viene desde el exterior. Entonces, eh, ahí hay un elemento que no estaba presente hace 40 años. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, eh, como bien señalas, y, y La pregunta es quién va a absorber los costos y durante cuánto tiempo lo va a poder hacer. Y en este sentido eh, es muy claro que si son las empresas las que sacrifican utilidades, esa medida tendría que ser temporal y entonces dependemos de que la inflación exterior termine rápido, algo que no se prevé en el corto plazo. De hecho, Cristina Lagarde, eh, la eh, presidenta del Banco Central Europeo, lo que señaló es que a pesar de que se terminara la guerra en Ucrania, el sistema de precios europeo no iba a regresar a, a lo que tenía antes de la guerra, porque los efectos son relativamente eh, pues más permanentes. Entonces, desde ese sentido, eh, habrá un costo por mantener un control de precios, un costo que se va a ver reflejado, como bien señalas, en la capacidad de inversión de las empresas, en la en la capacidad de contratación de empleo, y evidentemente en los salarios y en ese sentido eh, por eso señalaba que normalmente este tipo de acuerdos tienen que ser integrales para que el costo se divida entre los participantes pero evidentemente es una distorsión al funcionamiento de la economía
0: uh -huh. Estas distorsiones ya son pues conocidas por los, economista por los economistas que generan eh, estas distorsiones de precios escasez, acaparamiento, especulación eh, precios altos en el mediano plazo por estas distorsiones o en el largo plazo por lo menos es decir, todas estas palabras que no, que no le gustan eh, a los economistas que estén presentes ¿no? en unos en mercados eh, como pues los que tenemos en México que funcionan con la oferta y la demanda esto lo sabe el, el secretario de Hacienda, la Secretaría de Economía el presidente López Obrador y está consciente de que puede generar eso. ¿Tú crees que lo, lo están, digamos, internalizando de esa manera?
8: Bueno, yo creo que al final del día es un hecho conocido, la experiencia que tuvimos en el país y la experiencia que tuvo prácticamente toda América Latina con estos controles de precios. A nosotros nos costó eso, nos costó un país. ¿A qué me refiero? Los problemas de bajo crecimiento, de baja inversión, de productividad, de, de retroceso en productividad, al final del día se gestaron durante esta época de alta inflación que se buscó controlar, no con eh, mayor crecimiento, sino se, que se controló al final del día con estos acuerdos y que fueron un círculo vicioso del cual no hemos podido salir. Entonces, eh, en ese aspecto, en tanto no se apliquen medidas al mismo tiempo de mediano plazo, como el incremento en la productividad, lo cual requiere otro tipo de esquemas, incentivos de inversión, desarrollo de capital humano, e impulso a nuevos sectores productivos, pues evidentemente que estas medidas eh, eh, pues son eh, o deberían de ser únicamente temporales. Su permanencia tiene costos elevados para una sociedad. Y hay que mencionar otro elemento. Para que estos acuerdos tuvieran efecto en aquella época, ...y lo que vimos pasar fueron al menos una década... ...es decir, tampoco son en medidas de corto plazo... Uh -huh. ...si bien contienen el incremento de inflación... ...pues en realidad la disminución de la misma... ...lleva un tiempo
0: para que pueda ocurrir. Sí, y ahí está el caso de el gas bienestar... ...y el control de los precios del gas LP... ...que no ha funcionado para disminuir los precios... ...de este energético en el país, es decir pues ha sido un esfuerzo vano, eh, que, que funcionó quizá en los primeros días, ahí sí eh, recuerdo sí. Que, que, que había bajas considerables, pero después siguió prácticamente igual, lo vemos creo que también con los precios de la garantía que iniciaron con este gobierno y con Segalmex. En fin, ¿qué, qué ves? Eh, quiero preguntarte por último, José Luis de la Cruz, ¿cómo ves la política monetaria? Y además de la política monetaria que es previsible esta alza de... Medio punto porcentual a la tasa de interés en esta próxima reunión del Banco de México, siguiendo a la Reserva Federal eh, y que y que, y que siga aumentando la tasa, digamos, más allá de ese pronóstico que tienen los analistas economistas. ¿Cómo ves a Victoria Rodríguez, por ejemplo, a la gobernadora del Banco de México, que fue a comparecer la semana pasada al Senado y pues habló? como que con, creo yo, con algunos, digamos, lugares comunes, no nada claro, digamos, en, en el panorama de cómo se ve la política monetaria, lo que va a hacer el Banco Central, eh, en fin, ¿cómo ves este tema?
8: Bueno, yo creo que el hecho de tener que desempolvar el control de precios muestra que la política monetaria, por un lado, está rebasada, es decir, que la, la trayectoria de la inflación y el pronóstico de la misma está fuera de los esquemas planteados por el propio Banco de México, y yo creo que ese es el primer elemento. El segundo, que de momento el Banco Central no tiene otra alternativa que subir las tasas de interés, pero en donde las mismas no son efectivas, y que entonces tiene que recurrirse a esquemas eh, de acuerdos, de concertación. Y el tercer elemento, que esto lo que nos va a llevar, desde mi punto de vista, es a generar una nueva presión en donde el Banco de México va a tener que aplicar otro tipo de, de medidas restrictivas, probablemente controles monetarios, y que en ese sentido entonces lo que nos está anunciando eh, es que durante al menos el resto del año la política monetaria va todavía a endurecerse más con pocos resultados y que esto se va a combinar con un esquema de control de precios que en un momento dado, si no se aplican adecuadamente, van a generar presiones adicionales que van a sorprender a la economía mexicana a finales de este año o a inicios del que sigue.
0: Uh -huh. Pues interesante el análisis ya veremos qué dice hoy el presidente López Obrador o qué presenta eh, en este plan antiinflación que, que bueno pues genera todas estas dudas. Gracias José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico por estos minutos para el Heraldo Radio Muy buenos días Gracias por la invitación. Hasta luego 6 con 45 minutos, vámonos con las historias empresariales
8: Historias
2: Empresariales
0: Bueno, pues ya platicamos con Roberto Aguilar sobre esta adquisición cantada que venía calentando Elon Musk en los días eh, eh, pues anteriores, desde la semana pasada y antepasada. Finalmente se anunció formalmente ayer 44 mil millones de dólares va a pagar este multimillonario por Twitter y lo interesante eh, pues eh, será conocer a detalle cuál es el plan que tiene Elon Musk para Twitter, lo quiere sacar de la bolsa, quiere hacer cambios relevantes, en qué sentido, en fin, interesante, pero nos platica un poquito más de todo el proceso y del anuncio finalmente que se dio ayer, nos cuenta Giovanna Torres.
1: A principios de abril de este 2022, el empresario y multimillonario Elon Musk anunció la adquisición del 9.2% de las acciones de Twitter, catapultando el valor en bolsa de la red social en más de 20%, luego de cuestionar la libertad de expresión que maneja la plataforma. Y ahora, justo este lunes, Musk hizo oficial la compra por 44 mil millones de dólares, adquiriendo la totalidad de dicha red social. Elon Musk, fundador de la compañía de autos eléctricos Tesla y la aeroespacial SpaceX, y considerado el más rico del mundo, en múltiples ocasiones generó críticas a las redes sociales, ya que asegura que en la actualidad la libertad de expresión se encuentra limitada. Por su parte, el presidente de la Junta de Twitter, Brett Taylor, señaló que la Junta había llevado a cabo un proceso reflexivo e integral para evaluar la propuesta de Elon con un enfoque deliberado en el valor, la certeza y la financiación. Asimismo, el actual CEO de Twitter expresó su apoyo a este nuevo cambio que será gradual. Se espera que la transacción que fue aprobada por unanimidad por la Junta Directiva de Twitter se cierre en 2022, sujeto a la aprobación de los accionistas de la compañía, la recepción de las aprobaciones regulatorias aplicables y el cumplimiento de otras condiciones de cierre habituales. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
0: Y bueno, otro tema muy polémico y delicado tiene que ver con un proyecto de infraestructura en el sureste mexicano, el caso del Tren Maya, y en particular el tramo 5 que corre de Cancún a Tulum y el daño ambiental que se ha cometido en esta zona con el proyecto, por lo menos lo que han documentado las organizaciones eh, de la sociedad civil, nacionales o extranjeras, sobre pues el ecocidio, llaman ellos, de lo que ha sucedido en esta parte de la eh, pues del sureste mexicano, eh, había esta junta convocada para esta semana en Palacio Nacional con ambientalistas, con integrantes de estas organizaciones civiles, con actores, actrices, artistas que se han eh, pronunciado en contra de esta eh, pues de esta construcción del tramo 5 del tren Maya, precisamente vamos a platicar con una de ellas, una activista integrante de este colectivo Selvame del Tren. Ella es apneísta y recordista nacional. Es Camila Javer. ¿Cómo estás Camila? Muy buenos días.
9: Hola, buenos días. Mucho gusto.
0: Muchas gracias por estar aquí en el programa. ¿Cómo eh, pues recibieron esta noticia finalmente de que no los iba a recibir el presidente López Obrador? Y después ayer dijo en su conferencia que mejor con las autoridades del medio ambiente y con el representante del Fonatur o el director del Fonatur, que es quien lleva el proyecto del Tren Maya.
9: Sí, pues sí fue una lástima. Estábamos entusiasmados eh, de establecer este diálogo, que a final de cuentas es lo que queríamos. Llegar y exponerle la situación, lo que está pasando, que lo vivimos... Eh, todos los días aquí en Quintana Roo. Eh, y ya han habido reuniones con Fonatur, ya han habido esas reuniones, pero la, lamentablemente no proceden porque pues la indicación eh, está dada. Entonces, sí, la intención de la reunión era eh, establecer este diálogo y creyendo un poco como para eh, decirle lo que está pasando. Tem tememos que haya una falta de comunicación, que hayan hechos que no se estén compartiendo bien, porque sí lo que está pasando es devastador y es eh, lamentable.
0: Uh -huh. ¿Qué es lo que se ha documentado así, digamos, puntualmente eh, con respecto al daño ecológico que se está ocasionando en esta zona del sureste mexicano con la construcción del tramo 5 del tren?
9: Sí, pues está eh, se empezó este eh, trabajo de deforestación, de desmonte eh, de, de en una zona que estaba que era selva originaria, completamente virgen, no, que no había tenido un impacto, y ha sido un proceso eh, que ha avanzado demasiado rápido, ya se llevan eh, 40 kilómetros y avanzan eh, con una voracidad eh, tremenda. No se está haciendo ningún protocolo de remoción de espe especies eh, que sean necesarias o que tengan cierta relevancia nivel ecosistémico, me refiero como de ciertos árboles que tienen como que esta, esta valoración, ni tampoco se está haciendo algo relacionado a, las, a la fauna que se está encontrando en la zona, ha, está habiendo mucho desplazo de especies eh, que son eh, importantes, por ejemplo el jaguar, eh, hay una colonia, un fraccionamiento... ...en playa que está ahorita teniendo problemas... ...con un jaguar que está entrando a su zona... ...porque sí, estas hábitats están siendo, eh, están siendo destruidas, ¿no? Entonces, se está llevando a cabo este fraccionamiento del ecosistema... ...hemos visitado el área ya múltiples veces... ...y se este, siguen encontrando estas cuevas... ...que están quedando eh, a la interperie... ...que esto ya está afectando las condiciones dentro de estas cuevas... ...ya se están tapando las cuevas... Se están, llenando, ...están poniéndose árboles, rocas, piedras para que ya no se pueda ingresar o al menos ya no se puedan ver desde, desde vía aérea. Entonces, por eso era la invitación a que viniera el presidente al tramo 5 y que lo viera. También el terreno es increíblemente irregular. Uno se, se para y ve cómo eh, es muy eh, diferente la altura. Entonces, ya está empezando a haber un proceso de relleno de estos de este terreno con basura. Entonces, ya no solamente es el desmonte de, de los árboles que se ven ahí a los costados y que es tremendo porque parece eh, un cementerio, sino también ya se está rellenando con basura y, por supuesto, esta presión que está teniendo el organismo eh, nacional, que es el INA que está teniendo estas prisas por hacer remoción de objetos arqueológicos, de vestigios. Uh -huh. Ha sido todo demasiado rápido lamentablemente ellos van avanzando y van marcando y recuperando lo que se pueda, pero vienen las máquinas atrás
0: uh -huh, si,
9: es, si se visita el, el, el sitio se ve
0: ya, tenemos un minutito minutito y medio, eh, Camila tiene finalmente eh, el gobierno, el del Fonatur el encargado del Tren Maya este eh, pues esta eh, solicitud de impacto ambiental este estudio de impacto ambiental o no, porque ese también ha sido el centro del debate no de si lo tiene o no de si, o de, si por eso canceló finalmente el presidente de la reunión
9: Sí, nuestra exigencia es que se pare el tramo 5 y que se hagan los estudios pertinentes porque no hay una manifestación de impacto ambiental uh -huh. y eso es aterrorizante porque no podemos ni dimensionar ahorita lo que puede pasar en, en cuestión hídrica el efecto del acuífero
6: Sí,
0: pues sí. ahí está el tema. ¿Cuál es el siguiente paso en, en 40 segunditos que van a dar ustedes en el colectivo eh, Selvame del Tren?
9: Sí, pues seguimos con los esfuerzos de que, se, eh, de que se pare la obra, el proceso legal también sigue. Yo ahorita soy parte de un, una organización que se llama SOS Cenotes, que se acaba de fundar, y ahorita nuestra intención es combatir esta nube de desinformación que se está llevando... Queremos compartir con hechos y, y un poco refutar el comunicado que se hizo para demostrar lo que está pasando en realidad y que pero que siempre esté todo respaldado por por la ciencia. Uh
0: -huh. Por información, información dura. Gracias eh, Camila, vamos a estar en contacto sí. y te agradezco mucho Camila Haber que hayas tomado esta entrevista y muy buenos días.
9: Gracias, buenos
0: días. Hasta luego, que estés muy bien con esto nos despedimos, gracias a ustedes por habernos acompañado aquí en Bitácora de Negocios en las frecuencias del Heraldo Radio se quedan con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez nosotros nos vamos a la televisión, al Canal 10 y nos escuchamos aquí mañana a las 6 muy buenos días